0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Aldan Sancar. Hatta her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgür Haber bülteniyle karşınızdayız ve elbette ki koronavirüs gündemiyle başlayacağız. Ancak başka gelişmelerle de devam edeceğiz. Öncelikle koronavirüse dair gelen son açıklamaları sizlerle paylaşalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yine bir tweet ile duyurdu vakaları. ...attığı tweette Türkiye'de son 24 saatte 3672 testin sonuçlandığını 293 yeni tanının koyulduğunu belirtti. Toplam vaka sayısının 1529'a çıktığı anlaşıldı bu tweette ve aynı zamanda 7 kişinin de hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 37'ye ulaştığını bildirdi. Koca yaptığı açıklamada bu kez gençlere seslendi. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın risk ortamına girmeyin riski evinize taşımayın evde kalın hayat eve sığar değerlendirmesinde bulundu ve e, Türkiye'deki yeni vakaları açıkladı. Tabi saat 19'da da bir bilim kurulu toplantısı gerçekleşmişti bilim kurulu toplantısının ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti bir takım açıklamalarda bulundu. Testlerin hızla yapılmasında tanık olan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz diyen Fahrettin Koca e, şu ana kadar 30 can kaybının olduğunu ki açıklamadan sonra attığı tweetlerle can kaybının da 37'ye yükseldiğini belirtti. Mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz şeklinde bir değerlendirme yaptı. Yaşamını yitirenlerin yaş aralığını da açıklayan koca 91 yaşa kadar var 60'ın altında 2 hasta var yani 50-60 arası. Onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde diye konuştu. Koca bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerinde iyileştirme çabası içinde olduklarını da belirserek kadromuza 32 bin personeli dahil ediyoruz ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin de 3 aylık olarak %100 oranında ödeneceğini açıkladı. Koca Türk Tabipler Birliği'nden yapılan sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmeli çağrısına Üniversite hastanelerimize, tüm üniversitelerimize ve tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir şeklinde yanıt verdi. Bir soru üzerine ise koca sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var dedi ancak bunun sayısını da açıklamamayı tercih etti. Koronavirüs testlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca şunları söyledi. Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık dedi. Sağlık Bakanı Koca önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün gün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum dedi ancak yine bir sayı vermemeyi tercih etti. Fahrettin Koca en güvenilir, güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım hayat eve sığar diye ekledi. Ancak e, herhangi bir şekilde bunu nasıl sağlayacağımız yani evde nasıl kalmamız gerektiğine dair bir kararı da açıklamadı. Zira bilim kurulunda da Ankara kulisinde de aktardığımız gibi bu konuya ilişkinde tartışmaların olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e, salgın tüm Türkiye geneline yayıldı demesi de önemli bir diğer konuydu sevgili dinleyenler. E, yine Türkiye'de e, koronavirüsle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan da bir açıklama vardı. Önce ilk açıklamayı paylaşalım. İlk açıklamada ilk açıklamada aslında provokatif ve asılsız iddialar paylaşıldığı gerekçesiyle 316 hesap hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve böylelikle de şu ana kadar toplamda 1748 hesap hakkında soruşturma açıldığını belirtti. Yine koronavirüs nedeniyle dün akşam saatlerinde kapalı çarşının tamamen kapatılması kararı alındı. Türk Eczacılar Birliği de zorunlu olmadıkça eczaneye gelmeyin dedi. Türk Eczacıları Birliği koronavirüs salgını nedeniyle eczanelerde ilaç ve sağlık danışmanlığı alan yurttaşların uyması gelen kurallar hakkında bilgilendirme videosu yayınladı. Videoda yurttaşlara eczanelerde uyması gereken kurallar hatırlatıldı ve zorunlu olmadıkça da eczanelere gelmeyin dedi. Artık eczanelerde de eczacılar belli bir bariyerin arkasından hizmet verme aşamasına gelmiş durumda. Yine İçişleri Bakanlığı dün gece saatlerinde bir açıklama yaptı ve bir genelge yayınladı daha doğrusu. O genelge ile de birlikte İçişleri Bakanlığı bir takım düzenlemelere gitti. Bunlar hem marketleri hem de yolculukları kapsayan düzenlemelerdi. 81 ilim valiliğine gönderilen ek genelge ile Tüm marketlerin metrekarelerinin onda biri kadar müşteri kabul edilmesi, şehir içi toplu taşıma araçları ile şehirler arası yolcu otobüslerinin ise %50 kapasitesiyle çalışması gerekliliği bildirildi. Bu ne anlama geliyor? Örneğin, bir market müşterilerin hizmete sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeri en fazla 10 müşteri alınacak. Tüm marketler hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak da ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri varsa içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeri alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerinin arasına da en az 1 metrelik bir mesafe koyacak. Ve il ve içelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu tapıştırma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek. Ve yolcular asla yan yana oturmayacaklar buna da izin verilmeyecek. Bu da önemli bir diğer genelgeydi tabi işe giderken bu yoğunluğun üstesinden nasıl gelinebilecek açıkçası bu sorunun cevabını da uygulamada göreceğiz gibi görünüyor. Dünyadan da haberler var Almanya şansölyesi Angela Merkel'in Covid-19 şüphesiyle karantina altına alındığını biliyorduk ve kendisine uygulanan testlerde herhangi bir Covid-19 bulgusuna rastlanmadı ve Merkel'in testleri negatif çıktı sevgili dinleyenler. Öte yandan futbol dünyasında ise kötü haberler geliyor. Fatih Terim Covid-19 şüphesiyle karantina altındaydı ve testler yapılmıştı. Ve Fatih Terim de Covid-19'a yani yeni tip koronavirüse rastlandı. Şimdi hepimiz hatırlayacağız Covid-19 nedeniyle maçların ertelenmesini isteyen isimlerin başında geliyordu Fatih Terim ve Beşiktaş maçı sonrası bir açıklama yaparak bizler yakalanırsak ne olacak diye sormuştu. Ve ne yazık ki Fatih Terim de Covid-19'a yakalanan isimler arasına katıldı. Sevgili dinleyenler bu neden önemli diye soracak olursanız bir futbol takımının teknik direktörü futbolcularla malzemecilerle teknik ekiplerle iç içe olduğu için çok rahat bir şekilde onlarca kişiye bulaştırabilir. Ve onlar da yine futbolcular teknik ekipte başka onlarca kişiyle iç içe olduğu için bir başka yüzlerce kişiye bulaştırabilir ki bu. Yüzlerce vaka anlamına geliyor Tabii bu Türkiye'de henüz testlerin yaygın olmamasından dolayı da şu ana kadar açıklanan test sonuçlarının 24.017 ile kısıtlı olduğunu düşünürsek çok ciddi bir vaka aralığına da işaret ediyor. Öte yandan UEFA'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı bu da Avrupa'daki futbol dünyasını yakından ilgilendiren bir diğer gelişmeydi. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'den de çeşitli açıklamalar geldi. Dünya Sağlık Örgütü pek çok ülkede yayılan koronavirüs salgının yayılma hızının arttığını açıkladı. Örgütün Cenevre'deki merkezinde konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom ilk açıklanan vakadan 100 bin vakaya ulaşmanın 67 gün sürdüğünü, ikinci bir 100 bin vakaya 11 günde ulaşıldığını, üçüncü 10 bin, 100 bin vakaya ise sadece 4 günde ulaşıldığını söyledi. Sosyal mesafe ve evde kalmanın defansif önlemler olduğunu kaydeden Tedros virüs pandemisine karşı galip gelmek için atağa geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sağlık çalışanlarına öncelik verilmediği takdirde çok sayıda kişinin yaşamını yitireceğini ifade eden direktör ayrıca henüz teste tabi tutulmayan ilaçların Covid-19'a karşı kullanılmasının da yanlış umutlar doğurabileceğinin altını çizdi ve aslında kötü haberleri verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir açıklama yaparak tüm dünyaya ateşkes çağrısı yaptı. Guterres savaştan tarif olmuş toplulukların koronavirüsü küresel salgından korunması için küresel ateşkes çağrısında bulundu. Bu bütün dünyayı kapsayan bir ateşkes çağrısı. Dileriz ve umarız ki bu çağrı karşılıklı olur ve ateşkesin olduğu yerlerde de bir daha herhangi bir silah sesi duyulmaz. Belki de koronavirüs salgını elbette yenilecek bir salgındır. Bu salgın yenildikten sonra da insanlığın barış içinde yaşayacağı günlere kavuşuruz. Tabii Avrupa virüsün yeni merkez üssü haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü de bunu açıkladı. Britanya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 335'e yükseldi. Ülke genelinde test yapılan kişi sayısı 83.945 oldu. Bir tane Sağlık ve Sosyal Bakım Kurumu da 23 Mart saat 9 itibariyle yapılan testlerin 77.295'inin negatif 335'inin de pozitif çıktığını kamuoyuna açıkladı. Öte yandan İngiltere'de sürü başlıklı politikasından vazgeçti ve bugünden itibaren gerekli olmadığı takdirde sokağa çıkmayı yasakladı. Eczaneler ve marketler hariç de tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi. İngiltere'de artık aslında ülkeyi kapattı demek mümkün. İtalya malum belki de krizin en yeni merkez üssü ve en ağır merkez üssü. İtalya'da ölü sayısı ne yazık ki artmaya devam ediyor. Ölü sayısı 6000'i aşarken hayatını kaybedenlerin de %23'ü sağlık çalışanı. İtalya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 601 kişi artarak 6077'ye ulaştı. Ülkede son 2 gündür ölü sayısındaki artış hızında bir azalma göze çarpıyor. Ülkede bir günde yaşanan ölüm sayısı cumartesi günü çok ciddi şekilde artarak 793'e ulaşmıştı. Pazar günü ise yine ölüm sayısı 651 olarak açıklanmıştı. Ülkede yeni vaka sayısında da azalmalar var. Bu da umut verici bir durum. Dün itibariyle 4789 yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı da 63.927 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 24 saatte 408 kişi artarak 7.432'ye yükseldi. Ülke genelinde 6077 ölümün 3.776'sı Kuzeydeki Lombardiya bölgesinden bu bölgede ölüm sayısındaki artışa artışta da gerileme olduğu her geçen gün görülmeye başlandı. Öte yandan İtalya Doktorlar Cerrahlar ve Diş Hekimleri Birlikleri Ulusal Federasyonu da ülkede bugüne kadar 23 ekibin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Virüs taşıdığı tespit edilen sağlık personeli sayısı ülkedeki toplam vakaların yaklaşık %9'unu da teşkil ediyor. Evet bakın burada çok önemli bir hususla karşı karşıyayız. Hayatını kaybedenlerin meslekleri, yaş grupları, bölgeleri, nerede tedavi gördükleri, ne zaman vefat ettikleri, ne şekilde vefat ettikleri bütün bilgileri biliniyor sevgili dinleyenler. Bu neden önemli? Bu hekimlerin bu virüsle mücadeledeki en önemli silahlarından biri şeffaflık ve bilgi sahibi olabilmek işte. Hekimler bu bilgilere sahipler ama ne yazık ki Türkiye'de hekimler bu bilgilere sahip değiller ve sahip olamamanın getirdiği bu durumda hekimlerin bir biçimde bu konuya ilişkin ellerindeki kozları azaltıyor diyelim ve dün bir kayyum haberi vermiştik sizlere aslında EDP'li 5 belediyeye kayyum atandı demiştik gece yarısında daha doğrusu geceye yaklaşırken bu karar netleşti ve HDP'li 8 belediyeye kayyum atandı. İçişleri İş Bakanlığı Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli ve Gökçebah belediye başkanlarını görevden aldı ve yerlerine kayyumlar atadı sevgili dinleyenler. Böylelikle HDP'nin elinde neredeyse belediye kalmadı. Belediye sayısı da 25'in altına inmiş oldu ki bu HDP'nin yaklaşık 40 belediyesine kayyum atanması anlamına geliyor. Şimdi son haberimizi paylaşacağız sizlerle. Dün yaşanan skandala ilişkin bir haber. Biliyorsunuz okullar tatil oldu ve online eğitime geçildi. Uzaktan eğitime geçildi daha doğrusu ve TRT'nin bir kanalı üzerinden öğrencilere ders yayınları yapılıyordu. Ancak o yayınlar sırasında aralara verilen bazı yayınlar dikkat çekti. Bunlardan birinde Adnan Menderes'in hayatı anlatılıyor ve Adnan Menderes'in idam sahnesi Baştan sona gösteriliyordu. Adnan Menderes'in boynuna urgan geçirildiği sahne gösteriliyordu. Yine aralara ilahilerin atıldığını gördük. Yetmedi. Kayıtlarda çekimlere katılan hocaların aslında çok da düzenli davranmadığını, kayıtların alalade kayıtlar olduğunu montajlanmadan yayına hazırlandıklarını gördük. Milliyetin bakanı da ben ekibime güvenmiştim. Dikkatten gözden kaçmış dedi. Ben de onaylamıyorum demekle yetindi. Ancak... Muhalefet bu konuya fazla silah tepki gösterdi. HDP'den, CHP'den, İYİ Parti'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelik sert tepkiler geldi. Bu bir yaklaşımdır, bu bir zihniyetin dışa vurumudur tepkileri geldi. Ve e, aslında bu konuya ilişkin olarak da e, velilerden de yoğun tepkiler vardı. Veliler çocuklarımızı bunu izleteceğimize bizler kendi eğitimimizi veririz noktasına geldiler. Bu da karşılaştığımız Dün yeni bir skandaldı koronavirüs skandalı kayyum skandalı derken şimdi bir de online eğitim uzaktan eğitim skandalıyla karşı karşıya kaldık. Türkiye'de skandallar ardı ardına geliyor bizler de bunları aktarmaya çabalıyoruz diyelim. Haber bültenimizi noktalayalım. İlerleyen saatlerde gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.